0: Sono le notte di
1: Halloween. Un giocatore. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Puntata di Halloween. Ci siamo presi un po' più di tempo rispetto all'anno scorso e l'abbiamo voluta fare come si deve. Andiamo in onda oggi 20 ottobre per lasciarvi anche il tempo di soppesare i nostri consigli e magari giocare ai giochi che vi consigliamo, ma non solo, e non anticipo di più, nella sera di Halloween e magari poi ci farete sapere qualcosa nella nostra chat, la chat di Radio Goblin che trovate su Telegram, semplicemente cercando il nostro titolo. Questa sera, per parlare di giochi, di film e di ricorrenze dei morti, abbiamo Infinite Jest.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Ciao Elena Maria, la, la, come ti chiama, Sbem, hai cioè, 809. Tentvigio
2: cioè. Ersilia.
1: <ride> Ersilia, via discorrendo. Tutto a posto?
2: Tutto a posto, Sì. Allora, per questo podcast a tema Halloween avevo pensato, siccome faccio la hostess di terra a Malpensa, di accompagnarvi in un viaggio attorno al mondo a tema Halloween.
1: Quindi viaggi di fantasia questa sera e farei viaggiare i nostri ascoltatori. E non può esserci Elena senza... No, può esserci, non c'è Sbam con Elena questa sera, invece abbiamo un pezzo da 90 della Tana dei Goblin, che probabilmente domani mattina troverà una testa di cavallo nel suo letto. Fedello,
3: Ciao a tutti e specialmente a Sbem al contrario dei suoi saluti specialmente a lui ciao, ciao a tutti
1: Federico sai che stai rischiando la tua incolumità con sì, d-
3: da adesso in poi non si dirà più rischia come Gagarin ma rischia come FEDELLO ebbene sì
1: ebbene sì, ebbene sì, ma non potevamo non avere eh, la voce più simpatica qua di Radio Goblin quella del filler, quella dell'alleggerimento perché questa sera Elena ci racconterà un sacco di cose perché questa puntata l'abbiamo pensata così l'abbiamo pensata con una ricorrenza legata ad un paese di cui Elena ci parlerà un gioco legato a quella ricorrenza di cui Elena ci parlerà e di un film legato a quel gioco che è legato a quella ricorrenza di cui Elena ci parlerà io vado a casa e tre. E, e poi arriva Fedelov e la mandiamo in cacciara
3: con qualcosa che non c'entra assolutamente niente, niente. Col,
1: col paese, col gioco e con la ricorrenza no, esattamente non vero, no, non è vero, non è vero allora, ragazzi, carta e penna come la nostra Elena <ride> alla mano e cominciamo subito con questa carrellata di titoli e di notizie eh, sulla festa di Halloween. Elena, partiamo per il Messico.
2: Esatto. Allora, in quasi tutte le culture esiste un periodo dell'anno dedicato a chi non c'è più al ricordo dei nostri cari istinti, come un tempo liminale in cui il muro tra il nostro mondo e quello dei morti si fa più sottile. Mi piaceva l'idea appunto di accompagnarvi in un viaggio attorno al mondo con tema tenebroso, più in generale alle feste simili ad Halloween. Allacciate le cinture di sicurezza, pronti via! Allora, prima tappa Messico e il Día de los Muertos. Eh, in origine la celebrazione era collocata all'inizio dell'estate, ma dopo la colonizzazione spagnola venne spostata per coincidere con All Hallowtide. Al giorno d'oggi il Día de los Muertos si festeggia in tutto il Messico in modi che variano da stato a stato. Ricordate che il Messico sono in realtà lo Unidos de messicano, 32 stati. Ed è comunque una festa gioiosa durante la quale raccontano aneddoti sulle persone che non sono più tra noi. L'origine della festa si fa risalire ai tempi degli Aztechi, era dedicata alla dea Mictecacihuatl. È, è, è tutto il giorno che lo dico. Ma guarda, l'hai, l'hai, detto, detto l'hai detto
1: benissimo, l'hai detto benissimo, io non avrei sicuramente potuto dire meglio.
2: Allora, è tradizione innalzare altarini, mangiare eh, cibo tipico come la scalaveraz de zucchera, i teschi di zucchero decoratissimi e super kitsch, la calabaza in taccia, che è un dolce di zucca, il pan de muertos, pane dolce, coloratissimo pure quello, e poi si visitano le tombe portando offerte in dono come candele e fiori anche per pulirle e tirarle a lucido. E' anche credenza che in quel periodo il velo tra i vivi e i morti si sollevi così che le decorazioni sgargianti incoraggino in qualche modo le visite delle anime degli antenati. Come in tutto il Sud America, il cristianesimo ha dovuto scendere a compromessi con le tradizioni radicate nella cultura originaria. Passiamo al gioco.
1: Al il gioco, gioco che vai. ho
2: scelto è Adios Vera del 2017 di Martin Schlegel per due persone, come Patchwork, quindi scala benissimo. <ride> ciao, <ride> ciao Daniel. Ciao Elena. Ogni giocatore manovra otto pedine che raffigurano otto margherite per i vivi e otto teschi per i morti. su un tabellone a scacchiera si sposta una pedina a turno del numero di caselle pari alle pedine presenti in quel momento sulla riga della pedina stessa è più semplice a farlo che a dirlo non sono permessi spostamenti in diagonale, non si possono scavalcare le pedine e ci sono due caselle su cui è possibile transitare ma non fermarsi e una al centro in cui non è proprio possibile nemmeno transitare Vince chi per primo tra i due porta tutte le proprie pedine dal lato opposto del tabellone, tornando nel mondo dei vivi o in quello dei morti. Eh, Ovviamente è un astratto molto tattico, fortuna zero, però è stato fatto uno sforzo per ambientarlo, oltre al tabellone che reca due illustrazioni diverse fronte e retro, Sarà possibile, una volta fatta qualche partita, per prendere confidenza con le regole, girare anche le pedine dall'altro lato e sfruttare i poteri dei personaggi illustrati. È simpatico il fatto che siano gli stessi da vivi e da morti. C'è ad esempio il puzzone, che lui può andare vicino alle altre pedine, mentre le altre pedine gli stanno lontano, perché appunto puzza. L'atleta, che può avanzare di uno o due caselle in più del dovuto. La diva, che può andare in qualsiasi direzione, anche diagonale. I poteri si possono aggiungere a inizio partita a tutte le pedine o solo alcune, a piacere, e così il gioco è sempre diverso e acquista longevità. Abbinamento cinematografico perfetto di, di Oscar Lavera, secondo me, è Coco.
1: Bello. È
2: bellissimo. Il diciannovesimo lungometraggio Disney Pixar, diretto da Lee Ancritch e Adrian Molina, anno 2017. Coco è il nome del protagonista? No, della sua bisnonna di 97 anni, matriarca amatissima di una tipica famiglia messicana, dove le decisioni importanti le prendono le donne. Il protagonista si chiama Miguel e vorrebbe fare il musicista, ma è stacolato dalla famiglia, che la musica la odia incondizionatamente. Non visto neanche a raccontare la trama, talmente conosciuto, comunque si svolge in un paesino messicano nel Día de los Muertos. In questo riuscitissimo film d'animazione si trattano tanti temi importanti. Uh, l'importanza di ricordarci da dove veniamo, l'importanza di coltivare le proprie passioni, la critica alla rincorsa al successo ad ogni costo e infine come siano le piccole cose a risvegliare i sensi e le sensazioni sopite e coperte da strati di tempo. Qui abbiamo la canzone finale come in Ratatouille avevamo la ricetta che inteneriva il terribile critico gastronomico. Comparto visivo superlativo, una gioia per gli occhi, immagini potenti, le ricordiamo tutti, come il ponte di Calendule e la struttura architettonica della città dei morti. Altra cosa importante, c'è un twist di trama, twist salutiamo Camillo,
1: giusto? <ride> giusto, brava. Ciao Elena.
2: C'è un twist degno dei migliori noir, che non si era mai visto in un film Disney.
1: Vabbè, non fare lo spoiler adesso eh, tu. C'è il twist. <ride> sì, io non l'ho visto,
3: sì, io non l'ho visto, shh.
1: Gran film, gran film, Fede. Gran
3: lo so, film. ma non lo vedo per scelta, poi ti dico.
2: Ultima domanda, Doverosa. Coco è un film politico? Sì e no. No, perché per fare un film di questo tipo si impiegano anni e anni. e Quindi non era prevedibile l'ascesa di Trump e le sue esternazioni antimessicane. Sì, perché ce n'era comunque bisogno. Diciamo che Coco è arrivato al momento giusto anche per mostrare agli americani i valori messicani se facessi un articolo scritto probabilmente adesso metterei come contrasto String Breakers di Harmony Corin, film capolavoro sulla totale assenza di valori, ma non divaghiamo <ride> però vorrei aggiungere due parole per un altro film messicano se me lo permetti Sava come no? Due parole, horror uh, del tipo la puntata
1: della... la fai tu stasera <ride> quindi io sto qui che sto cercando ancora di capire dove a vera, si possa acquistare, non lo, non lo trovo ce l'ha ah, amazon un poltino da altre parti non lo trovo ragazzi cercatelo insieme a me
3: io ce l'ho <ride>
1: ah! eh, anche io ce l'ho <ride> e maledetto, non lo vendo è
2: una chicca è una chicca allora l'altro horror sempre messicano uh, questo veramente messicano nel senso che è stato girato in Messico da un regista messicano è un horror del tipo ai confini della realtà siamo in quel genere lì è l'incidente, film del 2014, opera prima, e sottolineo opera prima, dell'allora trentenne Isaac S. Ban, sicuramente un fan della serie Lost e questo è un film che gli orfani di Lost amano sicuramente. Ci sono un sacco di riferimenti, in primis il sonoro la ricorda tanto quella serie. Ci vengono raccontate due storie parallele imperniate sullo scardinamento temporale, un poliziotto e due fratelli criminali che si trovano intrappolati sulla rampa di scale infinita del palazzo da cui stanno uscendo e dall'altra parte una famiglia che partita per andare al mare si trova intrappolata su una strada senza fine. È un film che richiede una seconda visione come momento per apprezzare tutti i dettagli. Non dico altro se non che è uno di quei film da pochi soldi e tante belle idee. Il regista lo vedo molto bene, anche il suo secondo film, i simili, Los Paresidos, è una bella sorpresa. Come Eggers, un altro giovane regista di genere appassionato e che fa i bei film.
1: Va bene, il mio punto va Elena.
3: Ah no, non è <ride> non è la sfida. Ciao Sveam,
2: ciao Sveam. Mi manchi.
3: Beh, vabbè, però così gioca scorretto. Beh, vabbè. Federico, Federico, no. come, come potrai? Diciamo no, io, io intanto, vabbè, dico che bellissime le scelte, Spring Breakers è un gran bel film, me lo voglio riguardare adesso. E Coco non l'ho visto perché mi hanno detto fa piangere tantissimo, confermare.
1: Ah, già, già solo che adesso lo ripensavo, mi è venuto il groppo alla gola. È, da- è quello. Vabbè, ma è così, è così.
2: Però secondo me fa meno piangere di app
1: e di inside
3: out. Inside out. Mamma mia, ragazzi. Se no, pianto come un
1: bittello
3: proprio. No, 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 sono cose drammatiche. Spring Breakers tutta la vita. Io ne approfitto
1: per salutare il giullare, che è l'unica persona che piange quanto piango io sui film. Quindi ciao Alberto, un abbraccio ciao. forte.
3: Ciao Sava, perché non abbiamo mai visto un film insieme, Sava.
1: Sì, anche tu piangi come me, Alberto.
3: Mia. Ma guarda... Tu piangi su Forrest Gump? Eh, io sì.
1: Ve lo ricordo poco, sì. però, insomma... quando eh, guarda, quando cioccolatini... la prima
3: scena... No, 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 lui quando corre spacca tutta la, la macchina sulle gambe, insomma, lì io già piango. Un disastro quel film, per esempio.
1: Tu piangi su Rocky che sale le scalinate e ce la fai urla Adriana?
3: Anche, anche, no, no, ma io ho la prima facile.
1: <ride> okay. Questi uomini teneroni.
3: E eh, guarda, va. aggiungo una piccola cosa a quanto detto della nostra professoressa Elena. Adios Calavera ma molto colpito perché è uno dei pochi giochi astratti in cui non si gioca uno di fronte all'altro, ma si gioca di fianco.
1: È vero. Okay. Perché non è tipo
3: una lotta nord-sud, ma è tipo un so, nord contro l'ovest. Via. Vabbè, quindi Caruccio.
1: Federico, non siamo, non siamo da, soli. da
3: soli. Allora, io vi parlo di questo invece bellissimo giochetto, ormai è uscito qualche annetto fa, Not Alone. Allora, è un gioco che ha anche una una sua morale, eh? la capirete adesso dall'ambientazione. Ci troviamo nel XXV secolo, l'umanità già fa i suoi viaggi interstellari e cercando negli archivi della Terra insomma, si scopre che tutte le informazioni su un pianeta, il pianeta Artemia, sono state cancellate dalle mappe e da tutti i registri ufficiali. Cosa facciamo? Quindi noi umani capiamo che c'è una qualche bega e stiamo sulla Terra? No! Andiamo sul pianeta Artemia, infatti appena siamo lì vicino all'atmosfera, un forte impulso elettromagnetico ci catapulta sulla superficie dove una creatura tremenda cerca di assoggettarci, ammazzarci e farci diventare concime per il suo pianeta. Questo ci insegna che dobbiamo farci sempre gli affari nostri. (ride)
1: <ride> Beh certo,
3: in questo gioco allora è come dico sempre: parlando di filler, la durata è abbastanza contenuta. Stiamo poco sopra la mezz'ora, soltanto se giocato in sette che è il numero massimo, arriviamo ai tre quarti d'ora. È un gioco uno contro tutti, quindi un giocatore farà la creatura, gli altri faranno i sopravvissuti, o, o meglio, coloro che cercheranno di sopravvivere. I giocatori dovranno cercare di esplorare il pianeta aspettando l'arrivo dei soccorsi e evitando che la creatura li assoggetti e li uccida facendoli diventare concime è un gioco in cui la tensione si sente è un gioco molto molto caruccio si può anche ambientarlo meglio facendo sì che le persone che poi perdono la vita vengano proprio sepolte nel giardino di casa.
1: <ride>
3: Noi l'abbiamo fatto. Anche
1: io saluto Daniel che fu una grande pianeta bestia, quello che è sconfitto clamorosamente in una Gopcon di qualche anno fa. Ciao, Daniel.
3: Ciao, Sava. No, comunque è un gioco, la prima partita magari è un pochettino tosta. Per tutti e due i due lati, ma una volta presa Confianza da veramente grosse soddisfazioni nah, molto Ho portato carico. a casa Una partita da creatura contro sei giocatori Questo è successo Penso tipo tre anni fa e ancora me la ricordo E prendo in giro gli altri presenti
1: Giusto, giusto, giusto.
3: Non so se il gioco si trovi ancora Esiste anche un'espansione Se non sbaglio ne sta uscendo una seconda In questo periodo
1: Bene, 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 ma dato che ci abbiamo tantissime cose da dire e già alla prima ci siamo trovati due film da guardare e un gioco da acquistare, direi senza indugio di passare alla Thailandia, quindi dal Messico ci aspetta un bel viaggio verso la Thailandia, dove si festeggia che cosa Elena?
2: Allora, in Thailandia si festeggia il Pitakon Ghost Festival. Thailandia, paese che ci tiene molto alle tradizioni, fuori dalle case, dagli hotel e dai palazzi si notano spesso le case degli spiriti. Questo festival, il Pitakon, uh, dura tre giorni e si tiene in una delle regioni a nord della Thailandia, a Dhamsai, villaggio di contadini. Si avvale di un mix di cultura buddista e indigena. Come periodo è variabile tra giugno e luglio, nel primo weekend dopo la sesta luna piena. Il picco della festa è la processione mascherata, le maschere sono bellissime, andatevela a guardare su internet, dipinte finemente in stile thai su spessi steli di palma arcuati e coprono completamente il volto anche di più, diciamo da una spanna sopra la testa a un paio di spanne sotto il mento. Gli abitanti del villaggio cercano protezione da pra-upakuk, lo spirito del fiume Moon. Eh, I partecipanti indossano campanacci da mucche e lattine piene di ciottoli per far rumore e scacciare gli spiriti. La tradizione viene fatta risalire a una delle leggende buddiste. Il principe Vestantara era così generoso che regalava ogni cosa possedesse, però un giorno esagerò, dando via un magico elefante bianco. Per questo fu bandito dal regno. I suoi discepoli lo credettero morto, ma dopo un periodo di tempo tornò tra loro. La festa che seguì fu così chiassosa da risvegliare i morti. E arriviamo al punto da cui è partito tutto. Io avevo fatto un commento, se ti ricordi Sava, sotto al podcast di Halloween dell'anno scorso. Ok. E da lì sono partite tutte le sfide con Sbem. Ah, vero,
3: che vero, confermo sì. lo detto. <ride>
2: Uh, volevo riportare anche qui lo stesso abbinamento. Il gioco è Ako On, del 2016 per 3-5 giocatori, l'autore è Go Eijin. Uh, Ako On significa la donna nella scatola, infatti uno dei giocatori in persona ha questo essere soprannaturale, fantasma di una ragazzina che è stata schiacciata in una scatola per nascondersi da uomini cattivi entrati in casa che le hanno sterminato la famiglia. Gli altri saranno gli incauti visitatori, che potranno uscirne vivi in tre modi. Se trovano l'arma per contrastare il fantasma, o se placano la sua anima mettendo la sua bambola preferita nel punto in cui sono sepolte le ossa, oppure se trovano la chiave per uscire, chiave che si trova nella cassaforte. Il fantasma vince se riesce a trasformare tutti gli altri in suoi seguaci, oppure se non ci sono più le condizioni per far sì che gli altri vincano. È un gioco di esplorazione di ambienti, sul tabellone sono illustrate le varie stanze della casa, i visitatori le esploreranno in cerca di indizi per uscire, prima di ogni mossa però dovranno impilare dei dischetti irregolari. Se la pila cade stiamo facendo rumore, il fantasma ci ha sentito ed è subito il suo turno. Quando è intorno del fantasma, tutti gli altri chiudono gli occhi, così non sappiamo dove si è spostato o che azione ha fatto. Veniamo trasformati in seguaci se nella nostra esplorazione troviamo dove si sta nascondendo. È un gioco che dipende parecchio dalla fortuna, però devo dire che come atmosfera è ben ambientato. Ho scelto questo gioco anche se di autore giapponese perché la copertina mostra la classica figura soprannaturale femminile cadaverica con i lunghi capelli neri inquietanti come quelli che si vedono in uh, ju e Ringu. E volevo abbinare non questi film che sono sicuramente più noti ma un film Thai uh, Shatter del 2004 diretto da Ban Jong Pisantanakun e Park Pum Wong Pum. Una coppia Jane e Toon sta tornando a casa in auto dopo una festa, investono una ragazza, non si fermano a soccorrerla, dal giorno dopo iniziano a succedere cose strane, lui è un fotografo e si accorge che nelle loro foto appare uno strano riflesso e tutti i loro amici che erano la sera prima alla festa si suicidano uno dopo l'altro all'inizio sembra appunto tutto qui che il tema principale sia la fotografia spiritica ma c'è molto di più e riesce ad essere molto originale però non vi posso dire niente se non fa veramente paura e che il finale non si dimentica facilmente Mm. se vogliamo si può trovare un punto in comune con Ringu e altri film Ejanor nei fantasmi che trovano il modo di arrivare a noi tramite la tecnologia là in Ringu o The Ring era la videocassetta Qui appunto è l'otturatore, shutter della fotocamera, come se i nostri occhi non bastassero a vedere la realtà. Fuori di metafora è il regista, chi sta dietro al mezzo cinematografico, a farci osservare in un modo diverso la realtà.
1: Io ho già paura. Adesso.
2: No, se non l'avete visto veramente. Ne vale
1: la pena. Io ho talmente paura di The Ring che mi sono spaventato anche quando ho visto il, il remake comico, quindi fai te. <ride> <ride> proprio sto a livelli alti, sto a livelli ma alti.
3: Ma Joanne l'hai visto?
1: Eh,
2: no. eh, The Grudge. Sì, ah,
3: The Grudge. Sì, ma l'originale quello asiatico è veramente tremendo, io ci sì, mi... sì, sì. ho scioccato vari amici.
1: Va bene così, quindi Fede, fammi venire il sorriso, allora, Parliamo no, a... di un gioco allegro.
3: Sì, allegria, insomma, sì, resto sul tema allegria e parliamo di Gloom. Gloom! È un ah, gioco ma... allegrissimo, esatto, sottotitolo del gioco è un gioco di nefasti incidenti e conseguenze fatali. Il gioco è di una carineria incredibile, noi abbiamo una nostra allegra famigliora e dobbiamo praticamente farli morire tutti quanti. Il nostro scopo è di appioppare i nostri personaggi le peggiori tragedie e portarli allo sconforto in fine da morte. Al contrario cercheremo di far succedere cose belle ai personaggi dei nostri avversari per far sì che non possano morire infelici come vorrebbero. La particolarità di questo gioco sono le carte sono tutte carte trasparenti che si vanno a sovrapporre tra di loro e andremo a dare, speriamo dei mali ai nostri personaggi per cercare di farli secchi, adesso ho qua sotto qualche carta, il gioco è veramente carinissimo molto molto umoristico ci sono vari tipi di morte. Una che adoro, che ho trovato qua, eccola qui. Uh, se riusciamo a portare appunto il nostro personaggio sotto una percentuale di autostima, quindi sotto a zero di autostima, possiamo farlo morire. Una delle morti è fu bruciato dalla folla. E il Text ci dice che 50 persone con torce e forconi non possono essere in torto: effettivamente, <ride> non possono sbagliare. Ma a dire
1: che non ci hanno ragione, dai. Vai è vero,
3: è dire. vero. No. Poi 50 persone sono belle minacciose. Un'altra carina è Ne fecero una torta per cui ecco sei morto, ma delizioso!
1: <ride>
3: e no, qua è veramente incredibile: sono delle quantità di morti e di sofferenze atroci. però effettivamente giocandolo è tutto molto, molto divertente. Perché diciamo non far abbandonare nella brughiera il nostro personaggio? Oppure perché Fede, non farlo hai anche le
1: espansioni? Ma- Io
3: guardo le espansioni, ho provato soltanto quella con le case. E di espansionista ce ne sono veramente una miriade.
1: Ce ne sono tre o quattro, sì.
3: Eh, eh, sono veramente tante. Non ho approfondito perché è troppo ambientato per me. Diciamo che <ride> effettivamente è quasi troppo American. Gioco di carte con tutta questa ambientazione, non... Cioè, non lo riesce a giocare dicendo, toti do un meno 10, non ha mai no. dato più 10.
1: Devi anche raccontare la cosa in esatto, maniera Esatto,
3: esatto, la... no, effettivamente la parte divertente del gioco è quella, raccontare è un po' le storie
1: sì,
3: dei, dei sì. personaggi, e raccontare un po' la loro triste storia e vicenda.
1: Diciamo che è del filone tipo sì Oscuro Signore, no? Solo no che... Sì, sì, è un
3: più guidato.
1: Esatto, mentre in sì, Oscuro sì, sì. Signore tu vai a braccio, alla ruota libera proprio qui comunque il gioco sotto un minimo c'è
3: sì, il gioco un pochino c'è
1: eh, le carte hanno un loro senso per quanto stiamo parlando di un gioco molto leggero ma l'ambientazione la fa da padrona poi queste carte trasparenti che le metti uno sopra l'altro che quindi cambiano anche un po' l'aspetto del personaggio
3: Ma poi c'è la nostra ah, grafica dark fantastica
1: eh, D'accordo, io le espansioni ce le ho tutte, 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 però alcune non le ho ancora usate. Anche perché ognuna arricchisce il gioco di meccaniche, quindi non sì. è semplicemente flavor test, ci sono cose in più e il gioco diventa anche più, cioè dovrei dire profondo, ma non mi viene perché comunque è un gioco leggerissimo. È
3: che forse vai un po' a togliere la componente, giu... come dici, no giocosa, però quella un po' più leggera di racconto narrativa dai. Cioè aggiungi ah. meccaniche, e togli un po' di... del divertimento chiacchierato, boh.
1: Sì, si sì, arricchisce, diciamo, sposta l'attenzione anche su quell'aspetto lì. Levandolo invece dalla narrazione pura che poi la fa da padrona Comunque è un gioco molto carino che consigliamo volentieri ai nostri ascoltatori
3: Sì, che poi penso ormai è un po' passato di nuovo o sbaglio? Siamo rimasti in pochi a ricordarcelo. Probabilmente
1: se lo lo sono un po' scordato, è vero Uno di quei giochini un po' dimenticati che però ancora fanno il loro Ma bene, bene, bene A metà del nostro viaggio eh, ci spostiamo nella vicina Irlanda Ci stiamo piano piano riavvicinando alle nostre zone, giusto Ersilia?
2: Giusto, giusto, torniamo in Europa. Irlanda, Sowin, eh, festa gaelica dalle radici pagane che aveva luogo in quella che segnava la fine della stagione del raccolto e l'inizio dell'inverno o la porzione più oscura dell'anno. La festa, che si pensa risalga al XVI secolo, era diffusa in tutte le zone celtiche, quindi la Scozia e l'Irlanda, ma anche zone meno ovvie come la Galizia. Secondo la mitologia irlandese, Samhain era il momento in cui i cancelli dell'altro mondo si aprivano, permettendo agli esseri soprannaturali e alle anime dei morti di entrare nel nostro mondo. Era tipico bruciare falò perché le fiamme sono un sostituto del sole e così si incoraggiava la rinascita della natura a contrastare il buio invernale. Un'altra tradizione era travestirsi da divinità pagana o da fata e andare di casa in casa a ricevere offerte a loro nome, tradizione che è stata poi copiata dal Trick or Treat di Halloween. Anche intagliare zucche per farne lanterne deriva da Sowin, cosa che poi è diventata il Jack of the Lantern. Come gioco da abbinare all'Irlanda ho scelto Mourn Quest del 2019 di Leonard Boyd e David Bradshaw, che sfrutta l'intellectual property di un romanzo per ragazzi dallo stesso titolo, famoso in Irlanda. Siamo nel 1847, negli anni dopo la Grande Carestia, il protagonista Jack rimane orfano di padre a causa di un incidente in mare e il dolore lo porta nel mondo di Mourna, cioè del lutto, dove incontra e si scontra con le creature del folklore irlandese e ha la missione di salvare questo mondo dagli incubi. Da queste premesse è uscito un cooperativo molto tematico. Eh, la storia si snoda nel corso della campagna. Eh, troviamo standees di cartone nella versione base e miniature in quella deluxe. Le creature da affrontare sono gli enemies, i nemici normali, chiamati bog beans, dei folletti che una volta affrontati vengono tolti dal tabellone. I nightmares, invece, gli incubi, che sono quattro, Changeling, Banshee, Dullahan e Merrow, sono situati ai quattro angoli di questo mondo, ognuno col proprio disco rotante che raffigura le risorse con cui si possono bandire dal regno e il countdown oltre il quale possono uscire da quella postazione e vagare per il regno. Flusso di gioco in breve, turno degli eroi in cui ci si muove sulla mappa per raccogliere risorse e si usano per, queste risorse per bandire appunto gli incubi. Turno dagli incubi in cui si muovono i dischi rollando uno o due dadi appositi, uno se si è nella fase della luna normale e due se siamo nella seconda fase con la luna rossa. Ho trovato interessanti i combattimenti che dipendono dalla fase lunare, l'ho trovato adeguato all'ambientazione. Per i combattimenti all'inizio abbiamo solo un dado a disposizione. Ogni incubo che riusciamo a bandire dal regno otteniamo un dado in più, fino a un massimo di quattro, di cui però potremo utilizzarne solo tre per volta. Si vince se si sconfigge il terribile Shinnavora, se ti tocca ti fa invecchiare di cento anni in un colpo solo, che compare alla fine del secondo giro completo di Luna. Si perde se lo Shinnavora rompe il muro che lo tiene prigioniero in sei punti, oppure se uno degli eroi perde tutti i punti vita veniamo ora al film ho scelto Banshee Blacktop, an Irish Ghost Story del 2016 regista Sean Garland lo trovate su Youtube, purtroppo è solo in inglese però i dialoghi sono veramente ridotti all'osso sono pochissimi ed è sottotitolato. L'ho scelto perché innanzitutto la protagonista assoluta è la brughiera irlandese, maestosa, magica, filmata spesso con inquadrature bassissime, rasoterra, a livello dell'erba proprio. Poi, perché il folklore narrato è molto aderente a quello tradizionale della Banshee, che significa donna fata, creatura magica femminile che urla e piange se un membro della famiglia da lei protetta sta per morire. Ma qui troviamo anche il Farshi, la versione maschile, di cui poco si parla di solito. Eh, qui siamo nell'ambito dell'orrore folk, dell'eerie, cioè del soprannaturale. Non ci sono sobbalzoni, c'è tanta atmosfera spettrale, è un film d'atmosfera. Ah, dimenticavo, sembra in bianco e nero, in realtà il colore c'è ma è molto desaturato. La trama in brevissimo, una ragazza e un ragazzo, uh, Diadra e Fiona, stanno cercando di fuggire dal villaggio irlandese in cui vivono, remoto, mi direi il villaggio irlandese, per sottrarsi alla maledizione che ha colpito la ragazza. Sono inseguiti da due strani personaggi e sono anche ricercati dalla polizia di Dublino in quanto dispersi.
1: Mm, me lo stavo guardando su YouTube. <ride> particolare, molto particolare molto. bene bene ma torniamo a discorsi più seri poi passo la parola a Fedelov e il mio aggancio viene a morire a morire sì. come gli zombie
3: come gli zombie e come il nostro ritorno in Europa perché vi riporterò di prepotenza negli Stati Uniti con questo gioco che si intitola It's the Road Gioco di Wallace, il signor Wallace, che dopo aver fatto capolavori come Brass, ci tira fuori, così a sorpresa, un gioco leggero come questo, It's Road. Allora, è un gioco che è tornato un po' alla ribalta grazie alle recentissime offerte online. È un giochino, allora, tema zombie. È un gioco con una forte componente fortuna legata ai dadi. È un gioco in cui c'è anche l'eliminazione del giocatore. Tutte cose che non ci aspetteremmo da Wallace, invece qua ci sono. È un gioco con una grafica fantastica, ha cioè delle carte con illustrazioni veramente bellissime, è una delle ragioni per cui l'ho, l'ho comprato. Noi siamo dei incauti viaggiatori, neanche più di tanto, Insomma, abbiamo scelto di fare questo lungo viaggio da Chicago a Los Angeles proprio durante un'apocalisse zombie. Partiremo allegri e baldanzosi con tante riserve, quindi avremo dei token di munizioni, di benzina, di adrenalina, partiamo sempre belli gonfi, infatti durante la partita all'inizio, mi ricordo di prima partita in assoluto, vabbè ma è facile, perché comunque... Fai l'asta, spendi token come se non ci fosse un domani, poi dobbiamo affrontare le, gli eventi delle carte che sì sono cattivi ma mica più di tanto. In realtà il mazzo è incrementale e arrivare in fondo è molto difficile. Abbiamo lasciato un paio di giocatori per strada e alla fine proprio la lotta è veramente cattiva perché sei lì che lanci questi dadi con gli zombie che diventano sempre più cattivi, l'orda è sempre più feroce, tu non hai più niente da tirare a questi zombie. E il finale è veramente veramente tirato e questa volta vi consiglio io un film ah. che è, siete pronti? Vai! Sì! È Zombieland banalissimo ma è un film che veramente adoro ambientato lì negli Stati Uniti e io mi ricordo ho visto il primo quasi per sbaglio ancora non era uscito in italiano l'ho visto consigliato da amici su Bato e ne sono rimasto innamorato sin dalla sigla, con i Metallica di sottofondo e le regole del protagonista era una cosa veramente incredibile, molto molto divertente ottimo
1: ottimo, avete segnato tutti cari ascoltatori io spero di sì, io ho già segnato un sacco di roba da guardare e da comprare no,
3: eh... Ma veramente io è, è la prima volta che ho modo di ascoltare in diretta Elena e un sacco di cose, tipo il Piero Angela della Natale Goblin.
1: <ride> sì, ma più bella,
3: ma nettamente.
1: E allora, grazie. Eh, procediamo nel nostro viaggio di avvicinamento a casa e Infinite Jest ci porta in Francia, dove si commemora il 2 novembre, come da noi. Esatto,
2: esatto. 1-2 novembre, commemorazione dei santi e dei defunti. Non mi soffermo molto su questo punto perché appartiene alla nostra cultura ed è quindi stranoto è usanza fare visita ai cimiteri per portare fiori e candele a ricordo dei defunti. Perché ho scelto proprio la Francia? Perché questa usanza di celebrare il 2 novembre risale al 998, anno in cui Santo Odilone Abate, Benedettino di Cluny, istituì questa commemorazione. Da Clunet ogni anno partiva un monaco che aveva il compito di visitare tutti i monasteri dell'ordine e di appuntare i nomi dei monaci che erano deceduti nell'anno in corso. Una volta rientrato in sede si pregava per tutti loro. Il gioco che ho scelto è The Bloody Inn di Nicolas Robert del 2015 ambientato nella Francia rurale del 1831 dove una famiglia si vuole arricchire con la gestione di una locanda solo che la gestione è sui generis. Gli avventori verranno uccisi per essere derubati e per evitare recensioni negative su TripAdvisor. È un (ride) gioco di carte in cui i giocatori impersonano i locandieri malefici. Le carte raffigurano gli avventori che vanno a riempire gli slot delle camere all'inizio del turno. Le azioni possibili sono due per round tra corrompere un ospite per aiutarci, allestire uno spazio per seppellire delle vittime, uccidere un ospite, seppellire un ospite, riciclare denaro. Le azioni hanno un costo in carte che dovrebbero essere scartate, ma se usiamo bene le attitudini dei nostri complici, vale a dire le carte in mano, le recuperiamo. Ad esempio, se scegliamo l'azione di fare uno spazio per seppellire, recuperiamo i personaggi con l'icona della pala. Alla fine di ogni round, se una delle stanze della locanda contiene un poliziotto, scatta l'indagine. Se un giocatore non ha fatto in tempo a seppellire tutte le vittime, dovrà pagare il becchino per farlo subito. 10 franchi a vittima. Il gioco finisce quando gli slot degli ospiti vengono svuotati per la seconda volta. Allora si contano i soldi e chi ne ha di più vince. Non ho detto che le carte con il personaggio hanno il fronte vivo e il retro morto ammazzato. Lato film Francia più locanda, dove entri ma non sai se esci vivo, a me fa venire in mente Delicatessen. Commedia nera e surreale su un'umanità apocalittica, scritta e diretta da Marc Carot e Jean-Pierre Genet nel 1991. La trama. Il tenero Louison, attratto dall'inserzione di un giornale che recita Cercasi tuttofare, si reca nel condominio di Clappé, di mestiere macellaio, ignorando il fatto che tuttofare qui facciano una brutta fine sotto i colpi delle lame del terribile macellaio. In questo mondo distopico alla periferia di Parigi, infatti, la carne è un lusso e chi ne vuole la paga a caro prezzo. Sacchi di semi e di legumi, la moneta corrente, pur sapendone la provenienza. Però, però, per sua fortuna Luison, come tutto fare, è davvero bravo e di lui si innamora la timida e miope figlia del macellaio. E direi che non è un caso se a portare scompiglio in questo microcosmo di irriducibili carnivori sia proprio Luison ex pagliaccio, eh, con tutta la carica tragicomica che questo tipo di maschera si porta appresso. Il film è l'opera prima di due registi che venivano dalla pubblicità e dai videoclip. Jeunet farà anche il più conosciuto Il favoloso mondo di Amélie del 2001. Ne ha, la stessa, eh, ne ha la stessa forma fiabesca, la stessa cura per i personaggi assurdi, c'è cioè la signora aspirante suicida nei modi più rocamboleschi, i fratelli costruttori di scatole che muggiscono, l'uomo che vive nell'umidità con rane lumache per non doversi nutrire di carne umana e poi c'è la resistenza dei trogloditi vegetariani che vivono nel sottosuolo parigino. Si riesce a stemperare il tono minaccioso del film con scene memorabili come quando tutto il condominio sembra partecipare all'amplesso del macellaio con l'amante, oppure col primo appuntamento tra la figlia del macellaio e Luison, esilarante. E bizzarro, è un film che sta di Terry Gilliam e di Tim Burton e sicuramente anticipa Alex della Iglesia. Si dice che gli americani usino personaggi seriosi in situazioni assurde, i francesi invece personaggi sciocchi in situazioni serie e questo per la commedia sembra funzionare di più fotografie, scenografie eccellenti, tutto il film è nei colori caldi della terra però resi fumosi e industrial.
1: E senza parole nel senso che continuo a segnarmi cose mentre Fedelov ci riporta ad un vecchio classico ristampato più volte e se l'hanno ristampato più volte e più editori eh, ci sarà pure un perché
3: Confermo, il gioco in questione è Sator Repo Tenet Opera Rotas e riprende il nome, riprende il quadrato del Sator, una frase palindroma che ha un'antichissima origine e il significato simbolico ancora non è, non è noto. In questo gioco, visto che prima si parlava di monaci, noi siamo proprio dei monaci e ci troviamo in sopra a giocare su questa plancia particolare che rappresenta un. Un abisso, noi siamo dei monaci che gestiscono la, un'antichissima biblioteca che contiene testi eretici, insomma, questa biblioteca custodisce dei testi che non possono essere rubati, custodisce anime dannate e quant'altro. Noi dobbiamo riuscire a recuperare questi testi che fluttuano sopra questo abisso. Il gioco è un piazzamento tessere, abbiamo delle tessere di varie forme e nel corso della partita, usando delle apposite carte, dovremo spostare e ruotare queste tessere che sono proprio le, le nostre passerelle sul, sul vuoto e dovremo andare a cercare di recuperare questi testi. Il gioco di per sé è, è una corsa diciamo, contro il tempo e contro gli avversari che ci metteranno sicuramente i bastoni tra le ruote. C'è abbastanza ambientazione data dalle carte in sé che hanno dei titoli in latino abbastanza evocativi che ovviamente non ho tradotto per non perdere un po' il fascino magico della cosa e preferisco, ecco così, cullarmi nella mia ignoranza. E questo è un gioco che adoro giocare in due. Secondo me giocato in più persone diventa un pochettino più macchinoso. In due è veramente, veramente cattivo io ho più volte riportato il rage quit di Simona la mia dolce metà che ha fatto una partita pazzesca ruotando tessere portando il suo monaco di fronte all'ultimo libro io lì ho giocato la carta tremenda fa i nove passi indietro molto peggio di quella del Monopoli, e lì ecco proprio ha ribaltato il tavolo un po' come succede su Tabletop sul simulatore e se n'è andata dalla stanza
1: Beh, e tu hai dormito sul divano?
3: No, 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 fuori interrazzo.
1: <ride>
3: Direttamente fuori interrazzo.
1: Per sicurezza, per, per
3: sicurezza, no, no, non, non
1: avevo in proprio. In casi la sicurezza non è mai troppa. N- non eh.
3: poteva avere nessuna comodità, esatto.
1: Ebbene, ebbene, ebbene. è con un po' di, di, di tristezza, ma anche con molta curiosità, che arriviamo alla fine del nostro viaggio. Purtroppo gli ultimi consigli per questa puntata di Radio Goblin vi arriveranno, guarda caso, dall'Italia.
2: Esatto, torniamo in Italia, atterriamo e terminiamo il nostro viaggio nel bel paese. Perché finisco con l'Italia? Perché i film horror made in Italy sono spesso sottovalutati, di solito ha ragione, ma ci sono delle eccezioni che vale la pena di ricordare. Vi parlerò di due film italiani, uno riferito al passato, è uno riferito al presente, uh, due perché entrambi sono ben radicati nelle tradizioni e nel folklore regionali, e, perché comunque uh, rappresentano l'eccellenza del passato e, e dell'epoca moderna. Però iniziamo dal gioco, come al solito. Come gioco vi parlo di un gioco di un giovane autore italiano, Giulio Scorpiniti, Premetto che non ci conosciamo, ho solo trovato il suo gioco spulciando su BGG, che ho deciso di citare perché ha autoprodotto il suo primo gioco. Paranormal Research, pubblicazione a breve, collaborativo, giocabile anche in solitario, in cui impersoniamo dei cacciatori di fantasmi che entrano in una casa infestata per recuperare tessere e equipaggiamento, telecamere, eh, registratori audio e macchine fotografiche che sono servite appunto a testimoniare presenze oscure. Ogni personaggio può raccogliere solo l'equipaggiamento che gli è stato assegnato, tranne il leader che può recuperarli di ogni tipo. Avremo in dotazione anche un rilevatore EMF che potrebbe aumentare ad ogni azione e rendere l'avventura più complessa. Come dicevo, la casa è infestata e dovremo combattere con fantasmi se ci si avvicinano troppo. Nella modalità normale è prevista l'eliminazione dei personaggi che vengono uccisi dai fantasmi. In quella difficile... Questi si trasformano in fantasmi e daranno ulteriore filo da torcere a chi rimane in gioco. Si vince se almeno un personaggio rimane vivo e ritorna sulla propria casella iniziale con tutti gli equipaggiamenti richiesti in valigia. I film. Allora, per il passato ho scelto La casa dalle finestre che ridono di Avati, del 1976 puro gotico padano inquietantissima storia di un pittore famoso per dipingere le agonie dei santi in punto di morte e di un giovane restauratore che vuole approfondirne lo studio e invece scoprirà i misteri e gli strani riti che nasconde il paesino della bassa padana in cui si svolge la storia è un film che tuttora riesce a essere disturbante e pauroso perché fonde molto bene il genere giallo che era l'epoca d'oro appunto, gli anni 70 con l'horror rurale che ricorda The Wicker Man o il recente Midsommar queste comunità in cui ti ci puoi trovare per caso e non uscirne più il film recente invece, eh, e sarà contento il nostro Killaprist, Priest, almeno spero, dato che il regista è delle sue parti, oltre il guado, nel friulano Lorenzo Bianchini, regista orgogliosamente indie, film del 2013, eh, la trama, un etologo che fa ricerca sul campo, e il campo sono i boschi del Friuli, impegna le giornate mettendo videocamere sugli animali selvatici della zona, come volpi o cinghiali e visionandole, e visiona oggi, visiona domani, un giorno vede che gli animali raggiungono un villaggio disabitato, oltre un fiume, e decide di andare a vederlo, dato che non si trova sulle mappe. Solo che inizia a cadere una pioggia incessante, e una volta guardato il fiume, Marco, questo è il nome del protagonista, non può più tornare indietro, e quindi rimarrà alcuni giorni alla scoperta del villaggio abbandonato e scoprirà che qualche presenza abita ancora a quei luoghi dimenticati. Si odono delle urla agghiaccianti che arrivano dalle mura della vecchia scuola. Questo film è proprio d'atmosfera, i dialoghi sono quasi del tutto assenti, si basa tutto sulla paura che scaturisce dai luoghi, il bosco innanzitutto come luogo del mistero prediletto dalle fiabe nere, che rimanda al bosco di The Blair Witch Project e di The Witch, e le case disabitate, vuote e la paura derivata anche proprio dalla solitudine film girato bene, astenersi amanti jump scare. per me questo e quello di Avati sono tra i migliori cinque horror italiani di sempre.
1: Wow, oh, pesanti, parole pesanti proprio, eh?
2: Sì, sì, mer- meritate.
3: Ma che avete contro il jump scare? Io lo adoro.
2: Eh, però... cioè,
3: è lì pilotato, sai quando arriva te l'aspetti, sei un po' tranquillo. Invece i film così mettono l'angoscia, ma hai detto lì che... Boh, esatto, so che c'è il
2: famoso esempio che diceva Hitchcock sulla differenza tra suspense e sorpresa. Allora, tu vedi sullo schermo due che stanno parlando tranquillamente a un tavolino, a un certo punto cioè, esplode la bomba, hai avuto un secondo, due secondi di, di sorpresa. Se tu invece hai visto nella scena prima o due scene prima qualcuno che mette la bomba e il timer sotto il tavolino, tu sai che cosa sta per succedere e qui inizi a pensare ma la bomba scoppierà, non scoppierà, eh, si alzeranno, se ne andranno, qualcuno la farà, eh, non, riuscirà a non farla scoppiare. E questa è la suspense e così è tenuto dieci minuti di suspense.
3: Certo, certo, Sacrosanto. Sacro sacro.
1: bene bene ho appena concluso il mio acquisto su Amazon possiamo procedere con... <ride> possiamo, come può certificare fedello.
3: confermo possiamo, sì.
1: possiamo procedere con il, l'ultimo gioco di questa puntata
3: o gli ultimi due o gli ultimi, o gli due, ultimi tre o gli ultimi tantissimi perché parliamo eh. di una grossa famiglia di giochi quella dei vari derivati da mafia e parlando di proprio di filler in senso stretto io pensavo di parlarvi di Una Notte da Lupi che è la versione italiana della TV di One Night Werewolf è una versione condensata l'origine è come la maggior parte di questi giochi orientale se non ricordo male l'autore è un ragazzo giapponese che ha adattato l'originale insomma Lupus in la mafia eccetera per gruppi ristretti come quelli in cui lui si trovava a giocare, perché ricordo, insomma, Lupus in tabula va bene, per mia esperienza, dai 12 in su, più o meno. Invece La Notte dei Lumpi è un giochettino che funziona da 3 a 10 giocatori, insomma, già dai 5 si gioca benissimo. E' è praticamente un Lupus, classico gioco per chi non lo conoscesse, tra i pochissimi, insomma, ci sono due fazioni nel, nel nostro gruppo di giocatori, siamo un villaggio e tra i vari abitanti del villaggio si sono nascosti dei lupi mannari. Il gioco si alterna in turni di notte e turni di giorno nei turni di notte i lupi mannari scelgono chi uccidere il giocatore non partecipante il narratore durante l'inizio del turno di di giorno dirà chi è stato sbranato e le persone rimaste vive decideranno chi verrà ucciso perché è ritenuto un lupo mannaro e si andrà avanti così fino a quando i lupi mannari non avranno la meglio o Gli abitanti del villaggio hanno beccato tutti i lupi mannari. Beh, Una notte da lupi è una versione con una sola notte. Quindi tutti quanti avranno un ruolo, ci saranno dei personaggi che scompiglieranno i ruoli associati ai giocatori e si creerà una discussione unica di una decina di minuti un quarto d'ora in cui i giocatori dovranno un po' riuscire a ricostruire quello che è successo durante la notte, durante il casino notturno per vedere chi è effettivamente il lupo. Questo è un gioco veramente carino, va giocato con un buon approccio a bluff, per non finire come la nostra amica Deborah Nina Eve, che saluto. Ciao Deb, ciao. Che con un approccio totalmente German ha fatto bene. Allora, se è vero che tu sei la guasta festa, tu hai invertito il ruolo del mio vicino con l'altro, ok? Quindi poi l'altro ha spostato il mio ruolo con il suo, che però ha cambiato con l'altro e quindi io sono il lupo. Silenzio al tavolo. Ok, chi vogliamo uccidere? Deborah! È stata fantastica, è stata veramente fantastica.
1: Però si è bullata di aver fatto tutto il ragionamento giusto.
3: Oh, perché... sì, 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 no, nel senso lì lo spirito german si è proprio.
1: Eh, la prevale
3: si è alzato tipo statua monumentale alto metri e metri, quasi più chilometri aggiungo per gli amanti del genere c'è una versione leggermente più complessa di Lupus in tabula, sempre italiana Werewolf allora è un uh, gioco in cui anche il narratore riesce a divertirsi, a me capita di fare praticamente sempre il narratore quando mi capita perché? perché se gioco da lupo mi lapidano il primo giorno, se invece gioco da, da villico vengo lapidato, cioè come faccio muoio eh, vabbè. quindi tanto vale che non gioco dall'inizio sono super non...
1: poteri speciali tranquillo. sì
3: ormai tanto c'è la, la fama del fedello che sei un lupo sei cattivo sei, su, sei Hitler sul nostro famosissimo gioco Beh. come
2: Sava che
3: sempre sai non... sempre, io perché bella, lì non, non l'ho ancora provato perché voglio giocarlo con Sava la prima volta e non ci ho ancora avuto occasione a
1: tua disposizione Fede a tua Bello.
3: Disposizione. insomma dicevo questo Werewolf è una versione ultra pompata di Lupo in Tabula ha una marea di ruoli una marea di fazioni e diventa divertente anche per il narratore riuscire insomma a tirare in di tutto quello che succede veramente durante la notte e, Però, oltre ai classici Fede, no? dillo.
1: ti faccio una domanda maliziosa sì per forza perché dobbiamo giocare a un gioco alla The Resistance con un master quando esiste ormai The Resistance?
3: È perché The Resistance arriva fino a 10. <ride> È semplicemente quello, perché fino a 10 tra oh, okay, okay. i The Resistance o Secret Hitler che sono fantastici, però sopra purtroppo non ci arrivano.
0: E perché non sono 11? Eh, perché
1: direbbe Bandian... <ride> che salutiamo sempre, eh? ciao Francesco ciao grande ascoltatore di Radio Goblin
3: io grande ascoltatore suo
1: eh, anche, anche eh, noi anche sì. noi ovviamente
3: Ho stupito, Sava. ho risposto bene?
1: hai risposto benissimo no,
3: grazie, grazie. No, vabbè, come Avalon per me è raggiungibile è veramente il top dei giochi di bluff
1: vabbè ah, però è normale che questo ci sta di più in tema con Halloween
3: sicuramente, sicuramente
1: bravo Fede, bravo Fede, ma volevi parlarci anche di qualcos'altro
3: sì, del gioco top di tutti gli Halloween da qui in avanti ma anche dei vostri Halloween passati, se avrete modo di riviverli è Fantascatti, ragazzi, Fantascatti è, è il prezzemolo di tutti i giochi tutti i filler, va bene sempre ma specialmente va bene ad Halloween cioè, c'è un fantasma, quindi più ambientato di così non si può e poi c'è il sangue
1: io non so se Federico lo fa apposta ma non manca in ogni puntata di ricordare <ride> di quando mi battei in maniera assurda a Fantascatti io ancora ne porto l'onta e...
3: guarda io stasera non ci avevo ripensato sonora. eh fatto... <ride>
1: ma guarda, guarda ma...
3: non l'avrei fatto invece guarda c'ho... ieri in associazione è nata un uh... Un piccolo meme interno, è uscito da poco il trailer di Dune, sì. la nuova remake Beh, di Dune. Bello, bello, bello. Noi già tutti quanti presi benissimo. A un certo che punto nel trailer viene detto al, al giovane Atreides, cosa c'è in quella scatola? Dolore. Ebbene, <ride> quella scatola <ride> per noi è Fantascatti. <ride> Ieri abbiamo fatto una partitina a tre dei soliti baroni d'associazione e un ragazzetto che era passato lì ma che gioco è questo, vieni gli abbiamo fatto guardare le sue mani a inizio partita poi la riguardata a fine partita l'ha diventato un uomo e aggiungo piccola postilla perché ce l'ho qui sotto mano ricordo agli amanti del genere che oltre a e al Fantascatti 2.0 che è la stessa cosa con oggettini diversi esiste la versione pro di difficoltà asiatica che è Fantascatti 5 minuti a mezzanotte Mm. tu ci hai mai giocato Sava?
1: Sì, però è una, allora, complica- una complicazione esatto. insomma, ma.
3: È tostissimo, nel senso che se è una partita fantascati, cioè in tempo di reazione di frazione di secondi, con do- 5 minuti e mezzanotte, eh, lì è, è tosto. Alla fine partita sei come dopo un, non so, un gestionale, un cinghialone. Perché sono nove oggetti ah, in cinque colori. Sei protagonista
1: dell'arancia meccanica, sei, compl- <ride> sei completamente smontato e rimontato esatto, male. Esatto. E e rimontato
3: è il Ludovico Van dei, dei filler. Cioè, ricordo di partite finite con gente che ha fatto il mal di testa. Adesso basta, mi faccio una guerra. E
1: <ride> eh, va bene, va bene. E niente, abbiamo riempito di consigli. E io vi sono segnato un paio di cose, anzi guarda le voglio condividere con voi, mi sono segnato il film, il secondo film consigliato da Elena, quello Viaggi nel Tempo.
2: L'incidente, sì, l'incidente, l'incidente.
1: Esattamente, mi sono segnato il suo gioco, quello, uh, di, aspetta lo vado a cercare, Hako Onna, quello là, non però... Sì, sì. Intro, sì, ho visto ma la forma in, hai- in cui gli hai fatto il quadratino intorno. Ho visto i tuoi appunti col quadratino eh. intorno <ride> e poi mi sono già comprato come testimoniato da Federico. It's Road perché non potevo resistere.
3: E poi il prezzo da eh, ma quello
1: no? ce l'ho
2: anch'io, solo che lo gioco eh. in solitario. Mannaggia perché è un altro gioco,
3: ma rende in solitario?
2: Eh, insomma, eh,
3: perdi l'asta, perdi quel bricio <ride> di cattiveria perdi con gli avversari. Eh, no, ovviamente io voglio vedere Shatter voglio passare una nottata brutta no, Shatter, a guardare sotto guarda. io già ho messo
1: Banshee su Youtube e eh, sto per vederlo guarda. però a questo punto volevo sapere dal nostro regista prima di chiamarlo in causa per i saluti finali se anche lui si era segnato qualcosa o addirittura aveva comprato
4: No, beh, allora c'è da dire che sia io che mia moglie non guardiamo assolutamente gli horror allora. perché non ci piace farci paura. Ecco,
2: allora Libita Shatter. Guarda di The Ring, ca- vai tranquillo sta-shatter.
4: con The Ring. Il nostro oh, Massimo è di Others.
1: E che fa paura di
4: Others? Eh, ma quello è
3: serio. E allora Dai. di
2: quelli che ho detto potresti vedere oltre a Coco. E l'incidente, quello sì. Uh, no, Shutter assolutamente no uh, Banshee Blacktop sì il, il
4: mio massimo per Halloween Potrebbe essere o Il mistero di Sleepy Hollow ah, okay. O Nightmare before <ride> Christmas. Ma, oh, ma anche
2: delicatessen comunque è un...
1: Dai parlo io che, che Veramente mi spavento col, col film comico Di The Ring Cioè là quel <ride> Che... Ring. Uh,
3: cioè, se no per voi me consiglio un film tosto è quello sui teletubbies <ride> <ride> va
4: bene, va. Va bene mi sembra sia arrivato il momento giusto per ringraziare Elena e Fede e ricordarvi che potete seguirci su Facebook, inviarci nuove idee a podcast.com chiedere consigli a Elena sulla nostra chat telegram e ascoltare tutte le puntate di Radio Goblin sul nostro sito o con Spotify, iTunes e Google Podcast ciao e buonanotte a tutti ciao a tutti, buonanotte ciao ciao, buonanotte, buonanotte. Oh. buon Halloween buon Halloween.
1: <ride> buon Halloween, ciao
2: avete ascoltato? Radio Goblin il podcast de La Dana dei Goblin
1: Elena, number one, proprio.
2: Grazie, grazie. prendo e porto a casa.
1: Ma fai benissimo, anche perché ehm, io ricevo sempre tanti complimenti nei podcast in cui ci sei tu e ti prepari tantissimo, cioè, vengono sempre fuori delle cose proprio... No, poi
2: comunque cerco di, almeno per ogni film di cui parlo, di accennare a qualcosa di, di tecnica del cinema. Così, essere un pochino... Più interessante, ecco, se no sarebbe semplicemente abbino questo a questo e sono buoni tutti, insomma.
4: Eh, però secondo me, siccome qua il problema fondamentalmente è il timbro vocale, allora io direi che adesso possiamo provare il Phalanx Sizer. Giusto. Ok, quindi dai, eh, adesso proviamo. la
2: frase. Ciao, sono Elena, test numero uno del Phalanx Size.
4: No, ma aspetta, 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 perché non l'ho ancora attivato. Aspetta ah, ok. Ok, aspetta un attimo. Quindi, va? Ok, vai, adesso. Ciao, sono Elena, test numero uno del Phalanxizer. Ok, beh, mi sembra che funzioni. È <ride> una
1: figata, è una figata. La voglio fare anch'io, voglio anch'io la voce di Phalanx.
4: Aspetta, aspetta che, che lo metto su. Vai, prova dai. Sono Sava 73, il nuovo padrone, padrone, padrone. del salottino.
1: Wow,
2: dai mh,
4: allora. adesso vediamo per la prossima puntata cosa ne viene fuori e, e, e lo mettiamo. Poi magari inventiamo anche <ride> <ride> con la
2: con la melatonina, come dice Sbam. Esatto. Che salutiamo sempre
1: poro. Sbam e vogliamo utilizzare... No, mh, immagino che Telegram non vi venga comodo a questo punto, se mi pare di capire Elena. preferisci no, no, no. Per qualsiasi vabbè, tanto Volmei è bravissimo, quindi sti cavoli, se diciamo esatto. anche le cose per radio, cioè per, per voce, poi lui correggerà. Volmei, fammi sembrare più bello di quello che sono, per favore. <ride> e... Wow, volevo vedere solo una cosa prima di andare... No, e mi sono dimenticato di dirla a Volmei, però. Perché sono convinto che mi ha sbagliato la data di questo questo podcast, convintissimo. No, non l'ha sbagliata, l'ha messa al 20 di ottobre. Mm Quindi con una settimana di anticipo, per dare dare il tempo a chi ascolta di acquistare i giochi, ovviamente. No, eh? Mamma mia, che lenze!
2: No, mi sa che c'era qualcos'altro.
1: Lastimato. No, il quizzone è sempre l'ultima settimana. Ah, ecco, del mese. Vedi, vedi
2: che c'era qualcos'altro.
1: Eh, lo so, però lui ogni tanto, per invidia del quizzone, eh, cerca di prendersi l'ultima settimana del mese per metterci qualcos'altro, capito?
3: Io solo una domanda per voi: che siete dei saggi per sì. evitare figuracce. Il è la seconda di... volta
1: che lo dici. E eh, quindi... ma non
3: ho fatto la domanda, perché poi mm. mi è arrivato il. Dicevo, il gioco di Wallace It Z Road yeah. La vera pronuncia è It's Road E la Z tipo gioco di parole Oppure It Z Road it's Z road. Sì. road Ok
2: perché sarebbe d però
3: anziché d è, z. è una z esatto
2: d, z,
1: mamma mia Elena quanto okay. stai avanti ok ok no no, no volevo l'americano
2: quello tipo del Texas esatto. the road che, che è già una z
1: quello di Lansdale <ride>
2: esatto.
1: quindi questa volta il, il consiglio letterario lo faccio all'inizio e finisce nei bloopers vi consiglio la notte del drive-in di Joe R. Lansdale scrittore texano favoloso favoloso Ho scritto una marea di libri favolosi ma bene 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 a metà del nostro viaggio eh, ci spostiamo nella vicina Irlanda ci stiamo piano piano riavvicinando alle nostre zone giusto Ersilia? <ride>
2: giusto giusto torniamo in Europa? Chi è andato? No, è arrivato anche Sbem, aiuto! Ciao Sbem!
0: No, veramente, lo oh, vedi? Lo oh, vedi poi che uno parla dei blotti, con blotti, alla fine vedi il tradimento, dove stava il, il punto finale del suo archi, architettare, ingegnarsi? Poi, ma, ma me tradisci poi con la lobby dei Cioccolatai, cioè veramente... <ride> Ma guarda che unica, cioccolate,
3: guarda. porchetta!
0: Yeah, capito che come... stiamo a parlare del de, 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 de più m- m- misero, capito? Principe dei filler sporchi di cioccolata, proprio nozzossumo allucinante. De, pensavo fosse più de classe, porca miseria. <ride> No, che ca... niente,
2: cioè... niente, che carambata
0: cioè, no, c'è stato no, anche no, no, il no. momento. Cielo, mio marito
1: davvero? Stavo perdendo io. Guarda, cioè, cioè Elena c'è ha fatto, oddio, c'è Sven.
0: Ecco, ecco perché c'ha la coscienza sporca. Capito, quindi ecco, si è sentita in colpa.
2: No, invece, stavo per dire che ti abbiamo evocato come Candyman. Siccome ti abbiamo nominato sì, sì, tre volte, sì, sì. sei arrivato.
0: Zitti, zitti. Può essere che Sì, è Candyman, però. Eh, con le persone che hanno una coscienza sporca a- eh. arrivo e- ecco bravi, no no no, ma complimenti complimenti pure Grazie. a quel volpone del regista eh, senti pure eh, il fedello come si sente in colpa perché sa io che ho sta già dato qualcosa. due punti ad
1: Elena eh? sappi che io ho già dato due
0: eh, ma davvero io ma... sto nascosto
3: dentro l'armadio
0: ecco e sotto c'è di sottofondo Scatman di sottofondo con banzina alla regia <ride> vabbè niente come ogni buon slasher insegna c'è il cliché della final girl che lo tradisce con il ragazzo iniziale eh, giustamente vabbè, eh. Eh.
1: rimarrò sì, solo sì, io alla sì, fine
0: vabbè eh, signori ve- ve continuo la- vi lascio da soli comunque questa...
1: io Vorrei far sottolineare, cosa che già detta da Elena in registrazione, della, il cerchio che si chiude, tutto era nato dalla puntata di Halloween dell'anno scorso con Sbam e Phalanx, con Infinite Jest che commenta sotto e tutto si chiuderà qui con
0: il sper- mi... mi... complotto. Eh, eh, complotto il complotto
1: ha avuto il suo, eh, sì, suo sì, il sì,
0: il cerchio complottesco si chiude
1: Elena. <ride> ah. è arrivata dove voleva
0: eh certo no, capito no. che, che arrivista C'ha ragione eh, Troc, mia. il mitico Troc. No, troc ce l'ha visto lungo.
1: Grande Vabbè
0: Troc. signore. Allora, io ve lascio le vostre cioccolate slasher e, <ride> e vi auguro buon proseguimento. Un saluto a tutti, tranne che a uno. pa 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 ra Eravamo in Irlanda.
2: Eravamo. Eh, adesso mi devo ricomporre. Tanto poi il regista volpacchione, chi sì. Sforbicerà.